0: Les Nuits de France Culture
1: Les Nuits de France Culture
2: Une mémoire radiophonique Pour que la nuit soit un moment privilégié, il suffit en fait de le croire, de le faire croire, de s'en persuader et de persuader les autres. Mais toutes les nuits ne sont pas si privilégiées que cela. Il y a les nuits qui détraquent. Des errances dans les rues, à pied, en taxi, des entrées dans les bars, des bagarres, des histoires de squats, de clochards, de commissariats de police, de dragues, la violence. Nuit magnétique, nuit d'ivresse. Première diffusion sur France Culture, le 14 novembre 1991.
3: Nuit magnétique, bonsoir. Cœur perdu dans la nuit du souvenir, quand la mémoire s'emballe, que le regard se voile, que la voix se casse et que le blues reprend sa place. Sur le pavé luisant, se trimballe, se précipite, se bouscule, rempli d'amertume, les émotions à fleur de bitume, les errances d'autrefois et les regrets fatigués. Nuit noire, poisseuse, ivre et mélancolique. Nuit trompeuse, abjecte et dérisoire, où toute séduction semble vaine et où se balade encore le masque bleu de Pierrot le fou. Mal de nuit. Paris était désert. Bélanger trouva son mal un taxi. Il donna l'adresse de l'hôpital. Il n'avait pas cessé de penser à Michel. Il se reprochait de l'avoir trop souvent laissé à lui-même. Le chauffeur était un homme rond, à la nuque épaisse et bronzée, strié de trois plis profonds. Sa radio marchait à tout berzingue. Jean Vautrin.
0: Ah, si peux juste, j'ai eu du mal à me prendre, mais je suis tous déjeuner.
4: Alors, il va avoir
0: du mal à sortir. Je m'étonne plusieurs fois.
3: D'une nature calme quand
0: on est chauffeur de taxi. Ah oui, surtout, c'est donc... la première qualité. Ça devrait passer. Alors on va. Oh. Voilà, on est parti. On va... Jean,
3: taxi de nuit. On va où Au Saint-Jean. La pluie s'est calmée.
0: Ah oui, ça c'est... On n'aime pas beaucoup ça, la pluie. Le jour, c'est déjà pas drôle, mais la nuit, euh... souvent c'est bon. La buée et tout ça, on ne voit pas bien faire, alors...
3: Alors bah vous travaillez
0: toutes les nuits Toutes les nuits, de 8h le soir à 6h le matin, régulièrement.
3: On file à l'opéra
0: Oui, c'est bien.
3: Il y a beaucoup de gens cassés sous la nuit
0: Oh Oui, quand même un peu, mais enfin, ceux qui sont trop cassés, euh, on voit, on a l'habitude, on ne les prend pas. Ceux qui sont vraiment mauvais, on ne les prend pas parce que le problème avec ces gens-là, c'est où on gagne de l'argent parce qu'ils laissent tomber des billets, ils ont de l'argent, ou ils, ils payent deux, trois fois, et ils se rendent pas compte. Mais c'est plutôt rare. Il, il, à côté de ça, ou alors ils dégueulent dans la voiture, il n'y a rien de tel qu'une voiture, quelqu'un qui a bu, Ou alors ils s'endorment et on ne peut plus les réveiller. Alors c'est toujours. Ou alors ils se rappellent plus. Il, qui vous donne une adresse de si pour peu qu'ils aient déménagé, c'est pas la bonne adresse. Ils donnent une ancienne au lieu de la Alors non, c'est trop de problèmes vraiment. Non, le Poivreau qu'on voit, on le prend pas. Hein, mais il y a des gens que ça arrive accidentellement. Donc, il euh, faut être un peu humain quand même parce que j'ai emmené un vieux monsieur une fois. Bon, il s'était disputé avec sa femme. Il est parti. Il a bu un verre. Puis après, il était complètement cassé. Il était à l'opéra. Il tenait un candélabre là. Il tenait plus debout, le pauvre. Hein était bien habillé et tout. Oh, j'ai eu pitié, j'ai demandé. Alors, il ne se rappelait plus très bien où il habitait, dans le 16e. Il ne se rappelait plus du numéro de la rue à l'ancienne, rue Paul-Doumer, euh, ou, ou Mozart, on ne me rappelle plus. Et il se rappelait par contre de son numéro de téléphone. Alors j'ai fait un effort, j'ai téléphoné moi-même à la cabine, et puis je suis tombé sur sa femme qui m'a remercié, puis qui est venu le récupérer. Quoi. Elle m'a donné l'adresse, évidemment, puis je l'ai ramené chez lui.
3: L'Aviatique, Jean-Dominique Gracia, ou le parcours d'un ancien étudiant des Beaux-Arts.
5: En fait, on a commencé euh, en étant étudiant à sortir pas mal, et puis on s'est aperçu qu'il bon, y avait une certaine tristesse dans les bars, et à partir de là, on a essayé de jouer un petit peu avec l'image, avec, euh, avec euh, une certaine culture et euh, on a essayé de mélanger plein de choses dans les, dans les lieux que l'on a créés parce qu'on s'ennuie un petit peu c'est parti de là en fait
3: on se rappelle de ce bar, euh, de ce bar piscine qui s'appelait le salon jaune
5: mais le salon jaune c'était ça en fait. c'était la réunion de plusieurs esprits et on s'est rencontrés et puis on, a, on a décidé de, de créer un lieu d'image avec euh, donc, un bar mais qui n'était pas spécialement fait pour vendre quoi de, de la boisson c'était plus un lieu de rencontre mais réellement de rencontre et il y avait donc un sinoche d'art d'essai et en même temps, bon, un bar, une bar de nuit les gens pouvaient aussi bien danser que boire, que discuter, que, que tout cela.
3: Mais ça aurait pu être une crêperie. Pourquoi un bar de nuit pour... Pourquoi être attiré ben... par la nuit Est-ce que, est que la nuit, c'est vraiment un moment privilégié pour, pour rêver pour
5: ben, C'est à dire, c'est un. Oui, à fantasmer, sûrement. Oui. Quand même un... La nuit, ça reste encore, pour la, la, la moyenne des gens, un lieu où les gens peuvent se rencontrer encore un, un, une possibilité d'aventure. Euh, qui, peut se, qui peut se créer à n'importe quel moment. Et la journée c'est pas évident. Enfin, je veux dire soit dans le boulot, soit quand es étudiant, c'est pas pas encore là dedans. Tous les, tous les jeunes sortent. Je veux dire il est faux de croire qu'ils restent coués devant leur télé. Au bout d'un moment ils en ont marre, ils sortent et ils sortent dans les bars, c'est encore un, un, un rare endroit privilégié où on peut se jouer. ça me <rire> complètement. On peut rester là
3: on va rester là, on va s'appuyer contre un réverbère. Si on devait parler de tes nuits, finalement, c'est des nuits de boulot, ouais. tu, tu te sens pas un petit peu décalé par rapport à la journée Comment ça se passe
5: par rapport c'est une question de rythme Mais enfin, sinon bon, c'est une vie à tout à fait, euh, qui peut se jouer à tout à fait normalement mais bon, ce qu'il faut surtout faire attention quand tu tiens des barres de nuit c'est de respecter certaines règles tu ne peux pas être sous tous les soirs par exemple bien que des fois ça soit assez agréable parce que bon, tu as tout un tas de gens qui viennent et bon, la fête est très facile et toujours au bout d'un verre ou toujours au bout d'une conversation donc tu peux facilement te laisser entraîner dans, une, dans un rêve de fête mais bon, après il faut à savoir le gérer bon, quand tu fais ça depuis euh, pas mal d'années tu, tu fais quand même attention à cela
3: c'est difficile non de voir les autres euh, s'en saouler, peut...
5: s'amuser de
3: rester de marbre
5: non mais tu ne restes pas de marbre quoi. Tu, 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 tu participes quand même à, à ce qui peut se faire au contraire tu crées parce qu'en même temps un, un certain climat, ne serait-ce que quand il y a une, une musique qui passe, quand tu peux aller danser bon, comme c'est à l'horizon euh, avec cette nampis de danse qui donne directement sur la plage, ça aussi je crois que tu connais
3: ça, c'est un endroit magique, on peut en parler, en fait. C'est ouais, sur une
5: dune ouais, voilà. c'est Ça... une des rares concessions où il y a pu y avoir une construction sur les dunes. C'est se passe au Cap -Ferret et juste en bas donc, du bar, à 50 mètres, c'est l'océan, avec les vagues. Pour y arriver, on, on ne peut y arriver que par les dunes. Il y a 250 mètres, 300 mètres à faire sur des cailloutiers en bois, à travers la dune, pour arriver dans cet espace qui recevait jusqu'à 800... On a eu jusqu'à 800-900 personnes, quoi. presque 1000 personnes dans, dans certaines soirées. C'était fou
3: et l'été, les, les gens buvaient des bières, allaient prendre un bain de minuit ah oui, et puis remontaient.
5: Oui, C'était très régulier. Ça, ils ne prenaient pas que des bières d'ailleurs. <rire> des cocktails. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que là, c'est exceptionnel parce que les gens dansaient sur la dune. Et bon, en même temps, il y avait un, écran, euh, un immense écran euh, vidéo à l'extérieur posé sur la dune. C'est vrai que même quand tu te baladais sur, sur le bord de la plage, tu voyais une, des images euh, qui flottaient un petit peu comme ça sur les dunes. C'était très on a installé en bas pour les
3: normes On Tu as conscience, bien sûr, que ces endroits de nuit, comme l'Aviatique, sont aussi des endroits de rencontre. Et toi, ah bah, tu te sens vrai. spectateur par rapport à ça Oui, ben,
5: si tu veux, il y a beaucoup de gens, Enfin, oui, je connais qui se sont rencontrés, bon pas dans les bars que j'ai tenus, forcément, mais enfin du moins dans les bars, c'est évident qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont rencontrés là-dedans et ont créé leurs histoires de, de couple à partir d'une rencontre dans un bar. C est, c est, c est... Et, et ce sont des faits aussi, d'ailleurs. Et ça te beaucoup...
3: fait sourire Oh,
5: c'est la vie, c'est agréable de... Tu vois, bon, il ne faut pas penser que ça soit vraiment un lieu très marginal, en fait. La nuit, c'est simplement une continuité euh, nécessaire, c'est un mal nécessaire à, à nos journées, sinon elle serait relativement triste. Sans la plupart... C'est vrai que bon, la moyenne des gens qui sortent, euh, se situe entre 18 et 30 ans, ben, ça sort. Après, ça sort beaucoup moins. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un, un certain moment, le, ils se remettent à ressortir même après 30 ans, quoi, parce que tu sens quand même, il y a... Enfin, il y a des il soufflements, ils en ont un petit peu assez, mais c'est vrai que la nuit enfin, est vraiment nécessaire. Enfin, le travail de nuit tel que les bars sont faits, c'est heureusement. Tu vois, les gens ils sont là pour rencontrer d'autres gens, pour voir du monde. Ce qui est très très important dans un bar, c'est toujours avoir du monde parce que les gens sont là pour ça. Et c est, c est, ça, c'est absolument nécessaire. Et n'importe quel bar qui commence à avoir un petit circuit, il commence à fonctionner automatiquement, le monde appelle le monde parce que les gens sont très avides de pouvoir rencontrer d'autres personnes, des gens nouveaux, d'autres visages, en fin d'autres rencontres potentielles, en fin d'autres amours. Euh, mm -hmm. voilà.
3: Mais sur les masques, quelquefois, est-ce qu'il y, est qu y a du désespoir Ça arrivera vraiment ouais, Oui, mais si, si, il y en
5: a, bien sûr, mais de toute façon, le, la nuit... est est capable de tout les dranger. donc celui du désespoir aussi, ça c'est évident, Je dire, il y a des gens totalement désespérés d'un soir, quelque part tu es obligé de, de payer un petit peu de ta personne, d'être là, et puis euh, tu t'aperçois que tu vis un petit peu comme ça, une partie de la vie des autres en même temps avec eux, quoi. ou du moins un petit bout de leur vie ensemble, et parce que tu les revois systématiquement, ce n'est pas tous les soirs, tous les deux soirs, ou tous les trois soirs, ils reviennent, et puis bon... En, pour parler de, de ce qu'on a déjà parlé 20 fois mais ça ne fait rien quoi. Et euh, ça c'est un besoin perpétuel chez les gens, tu vois, d'être reconnu quel que, que soit l'endroit anonyme même de salon jeunes qui était déjà beaucoup plus important. Et bon on pouvait très bien passer d'une façon inconnue, les gens aimaient bien euh, savoir que bon mais là euh, ils avaient leur marque, quoi. ils les reconnaissaient. Ouais. C'est une espèce de famille de la nuit où les gens sortent, mais bon, euh, t'y es ou t'y es pas, mais t'y es pas moitié, quoi, t'y es, euh, es réellement et puis tu.. Tu vois, euh, tu c'est <laughs> une
6: Je cherche la fenêtre avec la lumière de la lampe de chevet. Il fait nuit. Je marche. Il pleut. J'ai les panards dans l'eau et plein d'odeurs qui me remontent à la gueule. Des odeurs d'avant. Peut-être même des odeurs qui n'ont jamais existé, mais qu'on invente pour planter le décor et se rapprocher de l'invisible. Jour désenchanté où tous débinent, sans savoir que faire pour être aimés. Jour amer. Jour solitaire où tous refusent et rien ne sert. Les rues sont vides, aucune girafe dorée en vue. Même les spadassins ont le cafard et traînent leur meurtre avec désespoir. En s'étant troublés, même les statues revendiquent. Richard Boringer.
3: poésie elle est à l'état pur. La poésie de la rue, celle qu'on apprend à grands coups, boum boum. Celle qui fait mal, celle qui laisse ses marques, ses cicatrices. Celle qui abîme, qui rend fou, qui rend sublime. Encre bleue, dessins indélébiles sur la peau.
7: J'avais mon père qui me courait avec un fusil. J'étais un peu obligé de me casser. Quoi. Mais euh, bon, c'est ce qu'il fait.
3: T'étais parti, t'avais pas d'argent Non,
7: rien du tout, rien du tout. J'ai rencontré un copain enfin, qui partait faire les vendanges à Bordeaux, parce que je suis de Rouen, ça. et je lui ai dit, euh, oh, tu vas m'emmener avec toi faire les vendanges. Je J'étais pas très dégourdi, quoi, parce que j'étais toujours enfermé chez moi, je sortais pas grand chose. J'avais jamais été dans un bar, jamais été dans un truc comme ça. Et je suis venu à Bordeaux, donc euh, j'avais 17 ans. <rire> c'est con à 17 ans, toi, surtout quand tu, quand tu me connais maintenant, c'est un, un peu bizarre de, me, de se dire qu'à 17 ans, j'avais jamais été dans un bar, j'avais jamais fumé une clope, j'avais pas vu un pétard, un truc comme ça, j'avais jamais rien vu de tout ça, quoi. Alors que maintenant, ai, je suis loin derrière, toi. je me dis, putain, c'est la folie, cette histoire. Mm. Comment ça, comment ça s'est arrivé, quoi Et euh... Oh, mais c'était génial.
3: <rire> Et justement, quand on se retrouve dans la rue à 17 ans, qu'est-ce qu'on voit en premier Qu'est-ce qui marque le plus C'est les bars C'est les gens
7: C'est plutôt les flics, déjà, ouais. que tu repères la première fois. Parce que tu es dans la rue, t'es pas très sûr de toi, toi. tu sais pas tu sais pas où aller à dormir, tu sais pas où, où tu vas aller... Euh manger, tout ça, puis tu vois la police qui arrête pas de te regarder, parce que tu deviens de plus en plus lobdu, parce que ça craint un peu, au tout début, quoi, parce que tu galères vraiment, quoi. Donc, euh, qu'est-ce que tu veux faire Tu te rends compte d'autres gens, puis tu te retrouves dans des bars, jusqu'à euh, jusqu ce que la nuit passe, puis euh, le matin, comme ça, <rire> il fait jour, au moins, ça fait moins suspect quand es plus ou moins dans, dans, à moitié endormi dans un banc, ou... voilà, c'est c'est un, un petit peu, un peu, un peu, un peu bizarre, mais c'est... C'était longtemps ça, quoi.
3: Il y a eu beaucoup de nuits dehors.
7: De nuits dehors Il n'y a pas eu beaucoup dedans, surtout. Quoi. Euh... Des nuits dedans. Moi, j'ai ouais, cet appartement-là depuis trois ans. Mais avant, j'ai jamais eu d'appartement à moi. J'avais des squats où la police venait à coups de lacrymogène. Ils venaient, ils commençaient à taper tout le monde. Et puis, ils nous piquaient les télés, ils nous piquaient tout, quoi. Euh... C'était plus des... pas des appartements, quoi. Et je dormais, j'avais carrément enfoncé des clous de 120 dans la porte pour pas qu'on me la casse. Ça devenait euh, de la sang, quoi. C'est pas chez toi, quoi. Donc t'es mieux dehors. on est avec des copains, on est beaucoup mieux, quoi.
3: Mais dehors, on dort où
7: On dort pas, on fait la fête. On fait la fête, puis... Euh, si des fois, on trouve... Euh, en général, tu trouves une nana ou, ou des gens qui veulent, qui veulent rentrer parce qu'ils veulent rentrer chez eux, finir la fête. Tu rentres, tu vas, bah, tu suis, tu fais comme si t'avais rien compris, tu suis. Et en plus, ça te permet de manger. T'arrives, tu vois, le frigo... Euh, voilà, c'est une quête comme ça toute la nuit, quoi. C'est savoir où faire la fête, où manger, où dormir, où trouver des nanas. C'est toujours galère, galère. C'est toujours, toujours, toujours.
3: On dort quand Alors, si on dort pas la nuit, c'est l'après-midi, dans des jardins. Dans...
7: Au commissariat. En vivant comme ça, tu te fais arrêter deux, trois fois par semaine. Ils te gardent une journée, deux jours. Ben tu dors deux jours au commissariat, tu ressors en pleine forme. Ou, euh, non, je sais pas, euh, dormir, c'est euh, tu tombes ou tu tombes pas, quoi, c'est pas euh, c'était pas important, quoi. Même maintenant, j'ai des problèmes avec ça, quoi. Je peux, bon, ouais, je peux, tu viens à 4h du matin chez moi, je dors toujours pas. J'ai du mal à même aller travailler, tout ça, j'arrive pas du tout, quoi. Je me mettre à l'autre sens, je mange pas la journée. Enfin, je mange jamais la journée, le midi, tout ça, je mange pas, et je mange juste l'après-midi. C'est quand même, maintenant, ça fait euh, 4, 14 ans. Enfin, c'est un peu, on prend des habitudes de travers. Et euh, ça tient, quoi.
3: Comment on devient punk C'est à 17 ans que tu as décidé de nos futurs
7: bon, J'ai décidé, je pas vraiment décidé. J'ai traîné un peu comme ça. Euh, comme je te dis, au début, je, je traînais un peu à droite, à gauche. pour et, et puis j'ai rencontré des punks. J'ai rencontré des, des, euh, des, des amis à moi. Enfin, moi, qui sont devenus des amis, des copains. Puis euh, moi, j'étais un peu plus rock'n'roll. J'ai une Vincent, de Vincent comme ça. Et eux, ils avaient des badges punk. Puis on a commencé à s'engueuler un peu. Puis à la fin, j'étais convaincu. Je me suis retrouvé avec des gens un peu plus forts et dans mes idées. Donc j'ai carrément changé de badge, j'ai mis les autres badges et je suis devenu punk. <rire> j'ai juste changé de badge, quoi. J'avais la coupe, j'avais déjà le pantalon, déjà, tu sais, les pantalons déchirés, c'est pas difficile quand t'es dans la rue, quoi. Et les chaussures, c'est déjà des Rangers, parce qu'il n'y a rien de mieux que pour marcher, euh, quand tu sais pas, euh, pour marcher ou dormir. Euh, et on s'est retrouvé punk, puis... Euh... Puis voilà.
3: Tu as l'impression qu'il y a beaucoup plus d'agression, et surtout la nuit, euh, en ce... enfin maintenant qu'il y a 10 ans
7: Non, il n'y a pas plus d'agression, il y en a peut-être moins, mais... Euh... Ils sont, ils sont plus, plus radicaux. C'est que maintenant, euh, avant, de sortir, tu, pouvais prendre, tu pouvais te battre à tout seul contre 5-6 mecs, et mettre des coups de poing à tout le monde puis arriver à t'en sortir. Maintenant, ils te, laissent, ils te laissent mort sur le bord du trottoir. Quoi. Ils te
4: tueraient.
7: C'est pour ça que c'est plus violent. C'est plutôt, plutôt les, dans, les, dans les bars, il y a certaines euh, personnes qui y vont et dès que quelqu'un d'autre, un peu plus bizarre, qui arrive dans ce... Dans, ce, dans leur dans leur bar quoi dans leur territoire ils commencent à, à toujours à, ils en acceptent pas du tout quoi ils acceptent surtout pas un branleur de 17 ans avec, avec des cheveux bleus revers rouge avec des étoiles avec, le croix avec des croix gammées alors que c'était totalement le, le, le but du truc quoi mais euh, ouais c'est ça c'est plutôt des des des, des 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 groupes quoi et après à la fin c'était quand quand, quand quand certains groupes autres groupes arrivent à aller à, à, à les rendre à pénétrer quoi à les rentrer dans à, avec eux tu, 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 tu passes n'importe où quoi. Mm -hmm. Tu passes n'importe où. tu T'as même pas besoin d'être avec eux vraiment euh, faire des choses avec eux. Mais tu, rien qu'ils te voient souvent, qui savent comment tu réagis, tu, et, ça, et tu passes tranquillement partout après. Parce que ouais, c'est ça. Puis le meilleur moyen, quand, quand, quand ils veulent se battre, tu, tu leur dis, ok, venez, puis voilà, tu prends une tête, <rire> ça en fait une de plus, le lendemain tu reviens avec un bâton et tu tapes dans tout le monde, tu reprends une tête, c'est pas grave, tu retournes à l'hôpital. C'est je te dis, on y faisait des stages à l'hôpital. Moi, Saint-André, je connais tout par cœur. <tousse>
0: sept ans, j'ai pris n'importe qui pour n'importe où et j'ai jamais rien eu, j'y pensais même pas puis je disais aux copains, mais je dis vous raconter des histoires, il se passe jamais rien puis quelques, en, en deux mois il m'est arrivé trois braquages, puis depuis pas mal. je me suis fait bien braquer, c'est un petit couple de jeunes à, qui à opéré la chaise qui m'ont demandé ils dit, oh monsieur, ça fait deux ou trois taxis qui nous ont refusé on a une petite fête là chez des amis à Olnay, vous pouvez pas nous emmener tout. oh, une toute petite blondinette d'un mètre 55 avec son petit minet qui était aussi petit qu'elle, sinon plus petit elle dis dit tiens, oh, ça pourrait être mes mômes, allez on va faire la chaise euh, le porte de Bagnolet, là, ça y est, c'est vite fait euh, je les emmène et quand je les ai emmenés euh, en arrivant elle me sort un billet de 500 francs alors pas trop content, je lui ai dit écoutez euh, c'est pas évident que j'ai la monnaie de 500 francs, je commence tard hein, moi j'ai peut-être pas la monnaie, j'ai lui dit qu'est-ce que vous pouvez pas le dire plus tôt, on pourrait le faire à Paris et tout. j'ai pas assez, enfin bon, finalement je sors mes sous, je vais juste au, presque au dernier franc pour les rembourser sur ces 500 francs. Seulement quand j'ai eu fini de, de payer, d'un seul coup mot m'a mis un bras autour du cou, elle m'a mis une bombe lacrymogène devant les yeux j'ai plus peur d'une bombe devant mes yeux que d'un revolver qui ne va peut-être pas tirer alors elle n'a pas appuyé sur le bouchon mais quand j'ai eu la bombe, la surprise ah, ah, j'étais suffoqué mais dans la seconde, elle a retiré mes clés et dans la deuxième seconde, lui, il était sorti et puis il ouvre la portière avec un flingue comme ça il dit, Sors de là, sinon je te bute que... j'ai hésité, j'ai dit, je saute dessus puis on verra bien il y avait l'autre qui avait sa bombe lacrymogène, mais quand je, quand je suis sorti, ben, il a reculé, évidemment, puis j'ai n'ai pas fait. Les flics le m'ont dit, vous avez bien fait, parce que même s'il n'a pas envie de tirer, si vous sautez dessus, instinctivement, il va peut-être tirer. Bon. Et puis, il n'y avait pas la troisième ou quatrième seconde, j'étais dehors, la bombe s'est mise au volant, et puis lui, il est ouvert, et puis ils sont partis avec ma voiture. Et puis je me suis retrouvé dehors, sans fric, sans, sans papier, sans rien. Alors j'ai fait chez des gens, on a téléphoné aux flics, ils sont venus. Les flics ont retrouvé la voiture l'après-midi à blanc à côté. Tout était retourné et, et puis évidemment ils ont trouvé euh, ma petite télévision euh, portative, enfin mon flic. Et plus j'avais dans la malle arrière, comme un fait exprès, la paye de la semaine à la société, près de 3000 francs. Évidemment, comme ils avaient tout le temps de... de, de de remuer tout, et puis ils ont trouvé quoi. Donc ça m'a coûté 4 lignes. Avec ma radio, moi
3: que la lune glisse dans le caniveau, alors seulement un ange passe, Claude.
7: J'habitais avec des clochards. J'habitais avec des clochards, j'en avais un vin qui s'appelait Claudus. Puis on habitait dans un, dans un, dans un appart, dans un, dans, un, dans un squat. Puis on jetait un peu la zone, puis de temps en temps j'avais un endroit où j'avais un matelas, j'avais un sac de couchage. Il y avait des clochards qui dormaient un peu plus loin. Enfin dans une autre... Quand il faisait froid, je envie de venir dans le mien, parce que moi j'avais le chauffage, j'avais des trucs, on se merdait toujours un peu mieux. Et il dormait là. Et puis en pleine nuit, il y a, je sais pas, il y a un mec qui rentre, je sais pas qui c'était, je regarde. Il revient, il nous dit Ouais, je viens de me, refaire, je viens de me faire les PD et tout, j'ai ramassé plein de fric et tout, j'en là ah ouais, il s'est fait les pédé, bon. Il fait plein de fric. Et puis il commence à nous le montrer, tu sais. Puis il m'avait pas vu, enfin, il commence à le montrer aux autres, et moi il m'avait pas vu. J'étais au fond, je dormais à moitié, j'étais là, je regardais. Puis euh puis, il commence à frimer, bon, il commence à leur dire, ouais, moi, je fais des trucs, tout ça. Puis, je, 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 je dis rien, tu sais. Et après, il se couche. Il couche dans le truc. En plus, il était, je te dis, devait avoir 800, 900 000 balles. Mais, mais vraiment, je, 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 enfin, tu verras la suite. Et, euh, il se couche dans, dans le squat avec 800 sacs, toi, Complètement, complètement déphasé, dé 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 celui-là. C'est pas un truc à faire, quoi. T'as du fric, tu vas dormir ailleurs. Et, euh, donc, il dort. Moi, bon, j'avais vu ce fric. Hop, je me le refais. Je... Je, je sors donc, le, je prends un couteau, je au fond, je j'ouvre le sac de couchage, c'est le salle de couchage, et euh, oh parce qu'il y a le sac à dos et tout le mec carrément, c'était un bizarre bizarre. Et je coupe le sac de couchage, Hop, je prends, je prends les trucs, il avait mis son fric au fond du, du sac de couchage, je prends le fric et, euh, et je repars me, me coucher. Et le mec en pleine nuit se réveille, oh m'a volé mon fric et tout, puis euh, il me prend un peu la tête, toi, je prends le fric, je lui rends, je lui dis la prochaine fois fais gaffe, et je lui rends. Il se recouche, il redore, je le, le re-reprends, je lui ai re, -re -pris le fric. Et, euh, et euh, comme j'ai comme comme vu il a, comment il avait réagi, je voulais plutôt voir comment il. Parce qu'on était fauchés aussi, il aurait, pu, il aurait pu nous dire, tu as dit sac, même pas quoi, il allait se faire foutre, je dis bon, moi je lui prends. Je lui refais les trucs, et je lui reprends le relais. Ce là j'ai réveillé les deux autres, il y en avait deux autres, il y avait Claudius et l'autre, je leur ai filé 100 sacs chacun. Et euh, donc le mec s'est réveillé, puis il a tiré la gueule, puis il s'est cassé quoi. Et après on a, fait, on a fait de super fêtes avec son argent. Mais on n'a jamais revu ce mec. Et on ne sait même pas d'où il avait eu cet argent, de d'où, vraiment rien du tout. Comme il était, il ne pouvait pas avoir été tabassé des mecs pour, pour le prendre leur prendre leur fric, même des PD, parce que des PD, il y en a des pas Ils ne sont pas tous PD, quoi. Euh, c'est pour ça que c'était étonnant, quoi. Et ce mec, il avait du fric, puis bon, on ne sait pas d'où il sortait. C'était un ange qui venait nous amener de l'argent. C'est plein de trucs bizarres comme ça. La nuit, c'est vraiment des gens des gens bizarres, des gens vraiment bizarres.
0: Paul et Marcy, Horst et moi ont allé au Club Berlin pour des drinks. Seignez-nous si vous vous sentez-vous. Au courant West Broadway et Grand. Viens, Kiki.
2: Look writer, donne-moi la police. Oui, je veux rapporter la mort.
3: dans le fleuve jaune. Plus loin, un spectateur semble s'égarer le long des
4: quais.
3: Gilles Mangard, vous avez du feu, s'il vous plaît Bien sûr. Mon gars, ça rime avec polar.
8: Oui, c'est un hasard.
3: <rire> on s'approche du, du panneau où il y a écrit danger. On, on peut peut-être décrire l'endroit où on est.
8: Là, on est euh, au bassin à flot, et c'est ben, l'endroit où on entretient, où on répare les bateaux, enfin les quelques bateaux qui viennent encore à Bordeaux, parce que malheureusement, c'est quand même un port qui meurt. Alors, il y a des il des rails, il y a des grues, il y a la nuit. C'est un déport polar parce qu'il y, y a des bateaux, parce qu'il parce qu y a peut-être une idée de, de départ et d'arrivée un petit peu en même temps. Quoi. Ce qui est un petit peu ce qu'on retrouve dans, dans tous les polars.
3: Les ingrédients d'un polar, la nuit. Alors. C'est les bars C'est les bars avec des cocktails, les, les filles sur les tabourets C'est la rue C'est quoi encore
8: C'est ben, surtout le désespoir, je pense. C'est surtout ça. On peut pas euh, écrire un, un bon roman policier si on n'a pas des personnages désespérés. Et C'est ça qui fait... Alors, c'est pas forcément les bars, c'est pas forcément la rue. Ça peut être euh, un petit village de campagne avec euh, l'idiot du village... Euh, qui est tombée amoureuse de l'idiote du village et que deux familles cherchent à séparer et qui vont se suicider. Ça peut être des choses, ça peut être 36 000 trucs, mais c'est toujours du désespoir. Mmh. Je crois. J'aimerais
3: bien une image de nuit c'est le manga, comme ça.
8: L'image de nuit euh, d'un roman policier, moi je crois que ça serait une, euh, une femme brune qui s'en irait comme ça le long d'un quai sous la pluie. Ça, c'est un petit peu une idée que. C'est encore un mythe, c'est encore un code, mais c'est vraiment l'idée d'une. Le polar, ça, ça repose toujours sur une idée de perte. Donc, euh, souvent, ouais, moi je crois que je verrais bien une perte violente comme ça. Une jeune femme brune dans un impère, si mouillé qui s'en va le long d'un quai la nuit, là, là où... Ouh, bah c'est un flot, entre les bateaux, sous, sous les grues, ça serait. Je verrais comme ça. C'est du blues Ce soir. Ouais, ça peut être du blues. Mais il y a, y a, y a du, du blues dans le polar. Il ouais, ouais. y a le petit bleu de la côte ouest, genre de Manchette d'ailleurs. Il y a du blues, beaucoup. Ouais. Et puis, a... c'est marrant ça. Oui, parce qu'il y, y, y a beaucoup de, 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 de polars américains, justement. En ce moment, on peut en lire pas mal, qui se passent dans le sud des états unis Le sud des états unis a toujours été riche en, en écrivains de, de romans policiers. Alors là, c'est le milieu du blues, la Louisiane... Les bayous. Les... Et en plus, dans, dans les bayous, il y a toujours cette, ce rapport entre le, le marécage et la civilisation. Et ça, c'est bien aussi.
3: Entre les marécages et puis les parkings souterrains, ouais,
4: ouais, ouais.
3: On va essayer de rentrer, alors. Il n'y a personne, là.
8: Bon, là les... C'est dommage, ici, il y avait un petit bar. C'était le, le, le plus petit bar de... De, du monde Oui, pratiquement, de Bordeaux. Il devait rentrer trois personnes, et puis ils l'ont rasé. C'était bête.
3: Quelquefois, quand vous, vous baladez comme ça, tard dans la nuit, ça, euh, vous, vous venez ouais, là ouais, ouais, ça, oui, oui. Vous imaginez des histoires
8: ben Oui, mais comme tout le monde, hein, ça invente des histoires. Toutes les histoires qu'on ne peut pas vivre dans, dans la vie, on se les invente. Quand on ne peut pas les retrouver dans les polars, on se les, se les fait un petit peu dans sa tête.
3: Par exemple, dans ce bateau, qu'est-ce qui pourrait se passer <coughs>
8: ben, Il pourrait se cacher... Euh... Se cacher des tas d'histoires, je sais pas moi. mais là il Tiens, a... c'est le gardien de nuit qui est en train de regarder une, une course de voiture sur la 5. Voilà. Ça, c'est polar.
3: Mais les nuits vraiment hard, destroy, vous en avez connu
8: Dans le polar Dans <rire> la vie <rire> euh... Oui, aussi, oui. Des, des nuits qu'on voudrait finir plus tôt ou qu'on voudrait jamais vouloir finir ou. Euh... Est-ce que ça finit un jour la nuit
3: Hippo regardait danser les gens. La nuit et les lampions simplifiaient leurs visages. Associés l'une aux autres, ils sculptaient des masques rieurs ou fatigués. Les couples dépensaient leur sueur, les heures de leur sommeil, de litres d'oxygène et d'urine exprimaient la joie. Hippo n'appartenait à rien, ni à la fête, ni à la société. Demain, il n'irait pas au travail, il ne roulerait pas vers une usine. Il ne participerait pas aux 3-8 des cyclistes. Il ne lèverait pas le rideau sur une boutique. Il ne recevrait personne derrière un bureau. Il était hors. Billy Kick, Jean Vautrin.
2: D'abord, j'ai d'abord j'ai été nourri, et abreuvé euh, euh, de littérature américaine, de cinéma américain et, et, et de films qui étaient en noir et blanc. Je veux dire. moi, la couleur. Euh, mon premier long métrage, fort, fort heureusement, c'est un, un des derniers long métrages en noir et blanc, et j'en suis très très fier parce que euh, je me souviens que quand j'ai tourné mon second film, c'était un film en couleur et j'étais désespéré. Bon. Alors, je dis pas que le, le noir soit, soit Enfin, vous voyez, j'ai une chemise noire. Oui. Non, j'aime le noir. Oui. J'aime le noir parce que c'est ce qui permet brusquement de, de se rendre compte justement de la moindre couleur, de la moindre, de la moindre lueur, de la moindre tout ce qui est tout ce qui est blafard me convient parfaitement et c'est vrai qu'à une certaine époque j'étais un rôdeur j'allais dans les gares je, je traînais beaucoup je le fais moi maintenant parce que euh, je suis gros je marche mal je taquicarde euh, j'ai fait plein de choses euh, je picole je suis vieux euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'étais où j'étais jeune, agile et plutôt industrieux, et j'allais traîner toujours. J'étais un rôdeur, ce qu'on appelle un rôdeur. Et j'habitais je, 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 en banlieue et je me je me je me perdais. Je suivais quelquefois des gens. Moi, je me rappelle un jour avoir suivi un monsieur qui m'avait fasciné. C'est les gens moi qui m'intéressent. C'est toujours ça qui m'a intéressé finalement. Et, euh, quand je voyais un personnage enfin un homme qui, qui était plus que pour moi un homme c'était seulement, c'est devenu un personnage il m'arrivait de le suivre, j'ai pris des trains derrière des gens, ça m'est arrivé de prendre des trains derrière des gens, des trains de banlieue pas des trains de grande ligne mais des trains de banlieue je me souviens d'un monsieur qui avait, euh, qui avait des bottes euh, en caoutchouc à l'aigle et puis euh, dedans il avait des, un pantalon de smoking qui était rentré, ouais, ce type m'avait fasciné euh, et je l'avais suivi jusqu'à jusqu'à petit Clamart jusqu'à Clamart je me souviens et c'est comme ça d'ailleurs en passant que j'ai vu pour la première fois les statues de, de harpe dans son jardin en, en passant au large de Clamart euh, c'est bien de rôder quoi j'habitais Meudon alors je me suis retrouvé un jour devant chez, un type chez, sur, sur, la, sur la plaque duquel il avait marqué docteur touches alors je me suis aperçu que c'était Céline euh, il avait une couverture sur les genoux, il était au soleil et il regardait des, des petites filles de 12 ans des naffettes de 12 ans qui dansaient euh, euh, sous la férule de sa femme, de Lucette, et, euh, et, et, et c'était des photos formidables que j'avais faites. Et puis, vous voyez, il faudrait jamais divorcer parce que j'ai jamais retrouvé ces photos parce qu'elles ont été, euh, elles sont restées dans le fracas d'un divorce. Qu'est-ce que je racontais Ah oui, il fallait rôder, oui. Ben oui. Ah oui, la nuit. oui, oh, ben, oui parce que la nuit c'est plus facile. On est, on est caché, on est différent, on est. On est avec tout le monde, on fait partie de cette espèce de, de, de légion bizarre euh, euh, qui a du mal à rentrer, parce que je crois que plus que plus que l'envie de sortir, c'est du mal à rentrer, quoi. Et ça correspond en général à des à des zones d'insécurité, de à des à des moments où on, où on recherche une extra lucidité. Euh, au contact de ceux qui sont qui procèdent de la même dérive qui sont, qui sont jetés au bord des comptoirs ou qui sont, ou qui sont dans la rue et il y a une espèce de fraternité qui s'instaure des gens qu'on ne revoit jamais je crois qu'il y a ça aussi toutes les impudeurs sont permises puisque c'est des voyages euh, brefs euh, aigus et, et sans lendemain Thank right. you. C'est un monde étrange, le monde de la nuit. Bon, il a évolué, il a pris des formes différentes selon les époques. Moi, c'était plutôt un monde de la nuit qui était embrouillé par l'alcool, parce que c'est ma génération, parce que, que j'aime boire. Mais euh, j'imagine que, que certains qui, qui rôdent à l'heure actuelle trouvent d'autres voyages. En fait, c'est parce que toujours, toujours le même voyage qui est répété avec des moyens de transport différents, que ce soit, euh, que ce soit le sexe, la drogue, euh, l'alcool. Euh, c'est toujours euh, des recherches désespérées de liberté. Ça marche jamais, ça vous entraîne jamais très très, très en amont d'une pensée, quand on veut s'exprimer en termes de pensée. C'est toujours des impasses. Mais c'est peut-être aussi... Euh, une grandeur les impasses je pense à mon vieux copain Blondin, quoi. qui l'a revendiqué avec une espèce de encore une fois de hauteur presque et qui en avait fait, qui pratiquait ça comme un des beaux-arts en fait, qui vraiment était pas parce qu'il en parlait bien parce que... parce que sa désespérance était tellement pure c'était la pureté qui ressortait avant... avant toute chose et par ailleurs il était un grand écrivain je crois qu'on a droit au désespoir que si on essaye de faire quelque chose par ailleurs. Parce que si un désespoir sérieux, c'est pas très marrant. C'est là, ça devient un peu, ça devient un peu et, et, et ça, devient rapidement, euh, ça devient rapidement, quelque chose de, de, de purement et simplement euh, vain.
3: Les débauches, la folie dont je sais tous les élans et les désastres Tout mon fardeau est déposé Une saison en enfer, Arthur Rimbaud Alain, mal de nuit
1: j'ai donc 30 ans à peu près. Je, je suis euh, J'ai été élevé dans une éducation chrétienne. Euh, ça compte parce que c'est vrai que j'ai l'occasion maintenant d'y penser. J'ai été élevé dans une éducation chrétienne et à partir de 12 ans, d'un seul coup, je me suis senti monstrueux la mesure où j'ai eu une attirance pour euh, les garçons tout à fait exclusive et en plus... Euh, C'était en 72, 73. C'était l'époque où les, euh, les, les motards avaient, avaient tous des, des, des combinaisons de cuir, ce qui ne se fait plus du tout aujourd'hui, ce, ce qui a disparu. Et euh, j'ai fait une fixation sur euh, ce genre de, de personnage que aussitôt j'ai cru euh, méchant, enfin j ai, j ai, que j'ai souhaité méchant et mal intentionné et euh, j'ai fait un, un, une fixation masochiste sur ce genre de, de personnage donc ça m'a euh, comme j'étais dans une dans un milieu chrétien euh, j'ai aussitôt essayé d'évacuer ces, ces images que j'ai as, euh, associé au mal Et... Euh, entre 12 ans et 20 ans, euh, il se, je, je suis resté tout à fait sans, sans sexualité et je transposais tout, euh, tous mes manques sur, euh, dans, 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 mon, dans un désir culturel. Je, je suis tombé amoureux du monde, je suis tombé amoureux de Dieu et euh, j'avais envie de tout connaître et euh, je me suis plongé dans le savoir et j'ai essayé d'oublier absolument tout ce qui me semblait être mal. J'ai euh, adopté un peu les, les thèses du, du savoir apollinien et euh, tout ce qui appartenait à la Méditerranée, que je connaissais bien. Euh, donc tout ce qui tournait autour de la Grèce, pour moi, était quelque chose de, de fabuleux. Je me suis plongé dans ce savoir euh, qui était le, le savoir euh, euh, de, la, de la lumière, savoir apollinien. J'étais amoureux des, des philosophes qui me semblaient être les plus clairs, c'est-à-dire euh, Aristote et aussi euh, Saint-Thomas d'Aquin. Donc j'ai été absolument euh, à contre-courant. J'ai essayé d'éliminer toute la noirceur que j'avais en moi, de ne plus y penser. Et euh, je me suis plongé dans un savoir euh, que je croyais lumineux, euh, le savoir de, de Paul Valéry. Mais euh, il est sûr qu'à bon, partir d'un certain temps, le, cette, cette vie avec une sexualité euh, souterraine... Euh, pour les adolescents à se masturber, ce n'est pas, pas un secret, euh, finit par ressortir. Je savais qu'il y avait de la violence en moi et je n'arrivais pas du tout à la comprendre. J'en parlais aux au prêtres euh, auprès desquels je me confessais et, et qu'ils ne pouvaient pas m'apporter de réponse. Euh, donc à partir de 20 ans, c'était un peu l'explosion, le, je suis parti... Je suis parti de, de chez mes parents, non pas que j'ai une dent contre eux, mais je vivais dans une, un, un monde euh, de médiocrité, un, un monde. Enfin, C'était une médiocrité que j'aimais. Euh, je je n'ai absolument rien à, à leur reprocher. Euh, seulement, je vivais dans un monde du de, de non-dit euh, qui faisait que les choses devenaient étouffantes. Je suis parti. Et à partir, donc, entre 80 et 85, j'ai vécu à Paris. Bon, je faisais mes études, que j'ai suivies, enfin, que, que j'ai faites à peu près comme il faut. Moi, euh, bon, j'avais tout à fait le temps de, de faire des imbécilités la nuit, ce que j'ai fait. Donc, euh, j'ai découvert la nuit euh, vers 1980. On ne parlait pas encore euh, du sida. J'ai décidé d'un seul coup de... de, de d'obéir, enfin d'accéder à ma folie, parce que je sentais une folie profonde, une violence profonde en moi, une violence masochiste, de, de, extrêmement masochiste depuis le départ. Et euh, bon, comme, euh, comme tous les adolescents, j'ai d'abord essayé de, de tomber amoureux de quelqu'un et j'ai pris des mauvais moyens. Je suis allé en boîte, j'ai vu des gens euh, qui étaient tous euh, euh, bouffis de narcissisme, euh, bon, j'étais narcissique narcisse aussi, je ne vais pas le reprocher, mais enfin des gens qui confondaient les genres, qui s'imaginaient, ces gens-là s'imaginaient qu'ils allaient trouver l'âme sœur dans, ce... dans, des... dans les mauvais endroits. Et en fait, euh, ils confondent les gens parce qu'ils sont bouffés de narcissisme ils ne ils pensent, ils pensent qu'à leur euh, apparence et ils attendent que tout vienne de l'autre ils attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas ils attendent que ce soit l'autre qui les excite, ils attendent que ce soit l'autre qui, qui soit amoureux d'eux et euh, en fait il, se, il ne se passe rien je crois que le malaise parisien il est surtout là-dedans c'est pour ça que bon, bon, j'ai eu envie de, de partir de Paris parce que j'ai eu l'impression que ça, ça suffisait ce, ce malaise euh, idiot qui ne débouchait sur rien donc j'ai essayé de tomber amoureux de des gens euh, que j'ai trouvais assez vite médiocres, qui m'ont déplu, et toutes ces vieilles images euh, que j'avais en moi, qui, qui, euh, qui étaient des images de noirceur, euh, sont réapparues et euh, petit à petit, parce que je, je n'osais pas les accepter d'un seul coup. Ces images de noirceur, ces images de violence, euh, c'était carrément euh, rêvé de me, de me faire sodomiser par, euh, par un homme tout en cuir, euh, n'importe où, sans, euh, sans, sans présentation, sur le bord de la route. Un homme qui aurait été méchant, et qui m'aurait euh, fait mal et qui, euh, qui n'aurait pensé qu'à son plaisir, euh, quelqu'un qui aurait eu toutes les qualités, enfin, toutes les qualités de l'égoïsme. Euh, donc euh, tous ces vieux rêves euh, réapparaissaient à Paris pas énormément, mais je sais que c'était surtout le cas à New York et à, à Amsterdam et à, et à Berlin. Euh, certaines créatures monstrueuses euh, ressortaient, c'est-à-dire que tout ce, tout ce que je croyais, tout ce que je voulais ne pas exister, de temps en temps faisait des apparitions de comme des flashs. Et c'était des, des irruptions de, de l'irréel dans, dans, dans le réel. Tout ce que j'avais voulu chasser euh, arrivait. Et à ce moment-là, j'étais prêt à, à faire n'importe quoi, à faire n'importe quelle folie pour, pour avoir les faveurs des, 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 de ces êtres que je, que je trouvais monstrueux et que je désirais.
6: qu'une façon maintenant de sortir de cette obscurité, lier mon ambition à la misère simple. Vivre toute ma vie sur le premier échelon nocturne, à peine au-dessus de moi, à peine celui des oiseaux de nuit. Détaché de cette terre, de cette ombre qui m'ensevelit. Le ciel a la couleur de la poussière. Trois heures du matin, un cortège, des cris, des chants, des armes, des torches, des brutes. Je suis, je suis obligé de suivre, je ne sais quel pacha, quel padicha sonore. J'ai trop sommeil et je me révolte, je mérite la mort. Mange ton pain sur la voiture qui te mène à l'échafaud, mange ton pain tranquillement. J'ai déjà dit que je n'attendais plus l'aube. Comme moi, la nuit est immortelle. Paul Éluard
7: La nuit dans les bars, la dérive, la bagarre. Claude. Une fois, comme ça, c'était un. On était dans un bar, c c je, me... je me rappelle même plus où c'était. On était en train de boire, on était avec un copain, on buvait tous les deux, puis toute la soirée, il y avait des mecs qui, qui nous mataient de travers, quoi. puis on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule, tout ça, puis ils ont, ils ont... Bon, ils ont flippé un peu, quoi. ils n'ont pas voulu nous attraper. Et euh... à la fin du truc, on s'en va, tous les deux, tout joyeux, tout content, on sort. la un on voit une voiture se garait devant nous, c'est se, se garer trois portières qui s'ouvrent, le fusil, je fais attention, je, me, je pousse sur mon copain comme ça, boum boum, ils ont tiré couche de chauvrotine, il est tombé par terre, tout il est en chemise, copain moi de chemise, tout, tout le dos criblé de plomb. Moi j'étais avec un puer, tout le dos pareil, ça aucun qui avait traversé, ça je suis le plus foudard que tout. Je le. Et les mecs, ils, ils remontent dans la voiture, ils se tirent. Je prends mon copain, je, je le prends sur les épaules, je pars en courant, je, le rentre dans, je rentre dans un bar, je le pose sur une table je dis appelez appel, appel la police, il est blessé. Et je viens pour me, je me recasse. Tout le bar qui me sort derrière, qui me court, qui me court. après, croyait que c'était moi qui avais tiré. Tout le bar qui me court derrière, rebagar, moi je croyais que les mecs étaient revenus, bing bagarre. Et à la fin, je me suis fait exploser, je me suis attrapé, les flics sont venus. Ils, ils ont dit que c'était moi qui avais tiré sur le mec. Je suis arrivé au commissariat, je vais vous rigoler, j'ai de mon bouson, j'ai des trous partout. Puis voilà, on est resté une... moi je suis resté une journée, l'autre était à l'hôpital. Ils m'ont gardé une journée quand même. Et euh, il était à l'hôpital et je ne l'ai jamais revu. Ça, c'est des gens qui disparaissent, c'est la folie, ça. J'ai jamais compris. Alors, une nuit, c'était une... avaient... un... dans un bar, ils avaient mis une pancarte interdit aux, aux chiens, aux punks et aux arabes. Mais il y, a... y a de ça, je dis, 10 ans, quoi. Alors là, là... c'est pas ça passe quand même. Petit... Puis la société, il fallait sonner pour rentrer. Et donc... Euh... Ils ont. Euh, on a envoyé quelqu'un qui était bien habillé, qui l'a sonné. Et et le gros videur, il a ouvert la porte, tout le monde est rentré dedans. Mais on a tout cassé, tout, tout cassé. On, on avait pris des coups, tout ça, direction Saint-André, l'hôpital. On arrive à l'hôpital, tout le monde a moché, tout ça, un peu bourré. Et euh, rebolote avec les les, 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 euh, les infirmiers qui voulaient, euh, qui avaient appelé la police, rebolote, re bagarre Et on s'est retrouvés tous au ballon. <rire> Tous en prison. Mais euh, c'était pas carte, on l'avait enlevé quand même. On vraiment extrémiste, on aurait été... Euh... Ouais, on a bien mangé aussi ce jour-là quand même. <rire> c'était rigolo, ouais.
3: De vivre ou peur de mourir
7: Peur de mourir bah Non, franchement j'ai pas. j'ai pas vraiment pensé. <rire> si j'avais plus peur de mourir, j'ai manqué de mourir une fois. Mais euh, non, je ne me rappelle pas vraiment avoir eu peur. C'est pareil, c'est une histoire de de, 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 de poudre. De... Et je me suis fait. Enfin, euh... il y, y a un mec qui m'a dit où les mains. Et je, je l'ai envoyé chier. J'ai ouvert le code de voiture, j'ai pris un cri, et puis j'ai foncé dessus. Et j'ai pris euh, deux balles, une au-dessus du cœur, une en dessous, une qui est juste à la cône vertébrale et une qui est juste devant. Je <rire> suis tombé. Et euh, l'automobile mobile est venue, j'avais 5 de tension. Euh, ils m'ont emmené à l'hôpital. Je suis resté euh, deux jours, un euh, truc de grand réanimation. Je voyais les trucs, euh, les gens qui sortaient, je voyais les trucs au-dessus. Je quoi suis complètement fou. J ai, j ai... J'ai même entendu des, 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 des internes, toi, en train de parier pour savoir si je j'allais tenir la nuit ou pas, quoi. C'était fou complet, quoi. Et donc deux jours après, je flipais complètement là-dedans. J'étais là avec tous les, les trucs. J'ai coupé tous les fils, et je me suis cassé. Je suis parti, euh, je suis allé dans un bar. Une nuit aussi, j'ai rencontré euh, Donana. J'étais malade, alors, je crachais du sang et tout. Je tenais presque pas debout. Puis ça avait fait l'histoire, ça, ça avait fait le tour de toute la ville, quoi. Tout le monde savait que je m'étais fait flinguer et tout ça. Et euh, les nanas m'ont emmené chez elles, elles m'ont soigné pendant deux mois. Deux comme mois, ah ouais. Et j'avais, c'est bizarre, hein, mais c'est sympa. Mais ouais, voilà, un peu de c'est devenu des copines, des bonnes copines,
3: quoi. Il y en a eu marre, et, et il y a eu euh, une nuit un peu plus douce pour vous.
7: Ouais, j'ai euh, rencontré, euh, dans un bar aussi, c'était euh, sur les quais. Sur les quais, il y avait euh, une nana, qui, comme ça, qui cherchait où dormir. Et moi, j'étais là, je lui dis, je assis dans la poubelle, en plus j'étais viré du bar comme d'habitude, j'étais assis dehors, enfin la poubelle elle était propre quoi, mais j'étais assis dessus, je t'attends, je regardais. Puis y a un homme, il était comme ça, elle me dit, euh, tu sais pas où dormir Je lui dis, moi je sais, et toi Elle me dit, non. Je lui dis, chez moi j'ai des draps en soie, tu vois. en plus j'avais eu des draps en soie, que j'avais eu dans une histoire aussi. Et elle est venue, et euh, tout timide, je, je embrassée dans l'escalier, on s'est retrouvés au lit. Et, et euh, maintenant, ça fait 7 ans, quand je suis avec elle et euh, elle m'a donné un fils qui est le plus délire que, que je peux avoir, ça c'est tout.
3: nostalgie dans la réalité froide des nuits à venir, Jean Vautrin
2: ben que je, je fais la différence entre une certaine époque euh, où, on, où on aimait la nuit euh, pour en faire quelque chose c'était une espèce de pâte euh, euh, qu'on malaxait avec nos esprits avec nos croyances, avec nos obsessions avec, euh, avec nos alcools avec notre romantisme qui est celui de deux jeunes gens euh, moi je me souviens, euh, on avait des copines par exemple rue Blondel qui étaient des putes, qui étaient des putes géniales, euh, je me souviens avoir commencé une première communion à 11h du matin, on avait fermé l'escale le, euh, rue Blondel et puis on avait fait toute la première communion euh, et puis euh, euh, après il n'y avait pas d'hommes parce qu'il y avait des hommes bien sûr, Alors, on faisait les hommes avec des copains peintres, avec des copains musiciens et... Alors, on était, on était les hommes, euh, parce qu'ils avaient tous des, des enfants, quoi. Et puis, et les enfants avaient la croix, etc. Puis, c'est la conversation de scabreuse au fur et à mesure des heures, bien sûr. Et, et alors, il euh, y avait des fresques un peu érotiques qui avaient été couvertes avec des tentures, je me souviens. Et puis, il y avait quelques claques qui avaient volé, quelques gifles qui avaient volé, parce que euh, il fallait pas parler mal devant les enfants. Et puis, après ça, on avait couché les enfants. Et puis, justement, la nuit était arrivée. Et alors, la nuit, avec tout son cortège de... De, 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 de folie, de bon et tout ça, mais ça, c'est ça, c'est du romantisme. Alors que maintenant, je crois que puisque la, 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 la société a changé, puisqu'elle est, est beaucoup moins frivole en un sens, et, et que l'argent a pris le pas sur tout, et que le chaos est là en matière de politique, en matière d'idéologie, etc., le véritable. Euh, la véritable, le véritable crépuscule, la véritable nuit qui s'annonce, c'est une nuit beaucoup plus maléfique, c'est une nuit beaucoup plus sournoise, c'est une nuit avec laquelle il va falloir compter, et c'est de l'ordre noir que je parle, je parle, je parle de tout ces, de ce, de ce, de ce, ce néofascisme, fascisme vert, ce pétinisme pour le moment en France, euh, euh, oui je crois que le, le, les gens de l'ordre noir, euh, ceux-là me font peur, cette nuit-là me fait peur. La nuit des chemises noires me fait peur. La nuit des chemises brunes, oui, me fait peur. Et je pense que euh, on, on vit dans une société qui va devoir se déterminer très rapidement parce que, euh, entre le choix du chaos, euh, c'est un chaos d'ailleurs et une morosité qu'on est en train d'orchestrer, à mon avis, qu'on est en train d'amplifier parce qu'on prépare le lit justement de, euh, bah, du fascisme. Quoi. Moi, j'ai très peur de ça. Et, et je, quand j'attends que les Français. Euh, ont on, on compris à 30% le message que leur envoie Le Pen, ça me fait très peur. Et je me dis qu'on qu se prépare de, de mauvais réveils, et en tout cas des eaux titubantes euh, en admettant qu'on s'en sorte. S'il si faut admettre ça comme une fatalité, moi je suis prêt à aller vivre ailleurs. Et je pense que, que l'exil est préférable à, à cet ordre-là. Oh je n'envisage pas la France, enfin quand même terre de liberté, euh, euh, enfin je n'imagine pas qu'on puisse déserter le lit de la république comme ça, mais euh, en tout cas ce serait terre de résistance, oui. Il faut il faut marquer ses bornes dans la vie, bien sûr, et cette nuit-là je n'en veux pas.
3: Si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armée contre toute justice, je me suis enfui.
0: D'abord,
1: euh, on n'ose pas accepter l'idée qu'on aime la laideur. Donc, euh, on, met des, on se met des remparts. D'abord, on, on, on se met à aimer les, les êtres qui sont euh, tout en, en cuir et qui sont beaux. Ensuite, on se met à aimer ceux qui sont... On, on finit par, euh, par être plus lucide et, et savoir qu'on peut aimer ceux qui sont laids aussi. Et euh, c'est pas facile d'accepter cette... Euh, c'est une espèce de défaite qui consiste à aimer la laideur, parce que moi j'aime d'abord la, la beauté, et euh, les gens que j'aime de, de jour, ce sont des gens qui ont de la beauté, mais euh, la nuit je sais que il euh, y a une inversion qui se fait, et les, 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 la laideur me plaît, et la laideur, la laideur m'attire. Mais ce n'est pas seulement une laideur euh, physique, il euh, ne s'agit pas forcément d'être de, de, vieux, ni poilu, ni moustachu, enfin tout ce que les gens détestent. Euh, ça peut être aussi une laideur morale. Euh, et cette laideur morale, elle peut, apprendre, elle peut prendre des, euh, des variétés infinies. Ça peut être tout simplement de, de l'égoïsme, ça peut être tout simplement le fait d'être mal habillé, ça peut être aussi le fait d'être habillé, justement de, de trop s'intéresser à son habillement et d'être habillé comme un minet. Euh, tous, tous ces, tous ces aspects de la, de la médiocrité sont infinis. Et euh, plus, plus ça allait, plus j'étais intéressé par cette médiocrité qui pouvait, euh, qui pouvait euh, m'avilir euh, dans ma, ma relation sadomasochiste. Moi, bon, j'ai toujours eu une, une attitude masochiste, donc j'ai pris des risques, exprès, enfin je le savais, euh, parce que certains soirs j'étais à moitié fou, j'étais ivre de désir, et je sais que j'ai pris des risques, donc le, les, le résultat euh, qui est aujourd'hui la séropositivité n'est pas n'est pas étonnant. Bon, moi, j'ai fait n'importe quoi. Euh, aussi bien dans des dans des boîtes que euh, à domicile mais je crois que c'est surtout à domicile que les gens prennent ne prennent pas de précautions parce que les gens qui ils acceptent chez eux s'imaginent toujours qu'ils sont bien ils sont propres et, et donc ils, ils se font baiser sans capote euh, donc je crois que le sida' surtout transmis dans les dans les lits plus que dans les backrooms qui sont les, les endroits un peu mythiques dont on a donc, sur lesquels tout le monde a flèche un peu fantasmé. Les saunas derniers... un
3: petit peu. Non, j'aime pas les saunas. Non.
1: Pas trop. j'y suis allé, mais euh, je n'aime pas trop la nudité. Ça m'intéresse pas. Je suis très fétichiste et j'aime beaucoup le. Euh, J'ai beaucoup aimé baiser avec euh, des gens qui étaient habillés. Ça, ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, c'est
3: dans des pièces noires où on ne voit pas la figure de la personne Pas hein, tellement.
1: Je... Il y a juste une petite ombre, mais avec l'habitude, les, les yeux, mm -hmm. on finit par savoir quand même euh, qui on a en face de soi. Personne n'osait avouer qu'il qu allait dans ce genre d'endroit. Euh, moi, je les ai toujours euh, trouvés pleins. Enfin, donc, il y avait du monde et, et, qui le dit, qui en parle. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est peu de gens. Donc... Euh, euh, moi, j'ai envie de, de dire sincèrement, je suis allé dans des endroits que je trouvais dégueulasses et ça m'intéressait parce que c'était dégueulasse. Et euh, donc, j'ai baisé parfois avec des gens euh, et qui m'excitaient beaucoup, parfois quand j'étais complètement bourré, comme en sous, avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Il m'est arrivé donc une fois, j'étais sous, j'ai pris aussi du poids perses, de tomber dans les pommes et d'être d'être euh, inanimé pendant je ne sais pas combien de temps et d'être piétiné par les gens et de me relever quand je me suis relevé je me dis mais qu'est-ce que je fais dans cet endroit pourquoi est-ce que je, je cherche à ce point l'abjection euh, là j'étais absolument en plein dans, dans l'abjection j'étais avec des, des gens qui étaient pas forcément pas toujours les il y avait beaucoup de de gens qui étaient attirés qui étaient peut-être aussi obsédés que moi qui, qui se retrouvaient dans ce genre d'endroit, de, de, et qui étaient parfois très très excitants. Donc c'était pas toujours des gens laids, mais enfin c'était quand même un endroit tout à fait abject. Donc j'ai assumé mes responsabilités, mais j'ai fait ça par plaisir parce que pendant un certain temps j'étais même obsédé, comme comme il, on appelle ça aux États-Unis des sex addicts. Des gens qui sont drogués par le sexe, qui ne peuvent plus en passer, qui sont prêts à tout sacrifier pour ça. J'étais un petit peu, pendant quelques années, dans ce cas-là, donc soiffé, donc par le sexe. Et j'y allais très souvent, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de gens qui, qui allaient beaucoup plus que moi, parce que je les retrouvais tous les soirs. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais enfin, j'imagine que depuis, ils sont morts.
3: L'amour sort le soir, il est vêtu de cuir noir, Alain.
1: Il me semble que cette, le cuir noir, surtout, est une introduction à la folie, une, euh, une permission d'être fou. Euh, quand je le vois chez les autres, euh, quand je le porte sur moi, bon, n'ai pas fait, j'ai pas mis ça aujourd'hui par hasard. Euh, c'est une, une façon je me sens un peu un surhomme et je sais que bon, certains psychanalystes ont beaucoup déblatéré là-dessus je ne dirai pas plus qu'eux euh, je me sens un peu un surhomme et j'ai l'impression que beaucoup de choses qui sont interdites dans la journée sont possibles justement euh, en, euh, en portant du cuir euh, on a dit euh, des choses bêtes sur, leur, sur le cuir on a dit que ça plaisait parce que c'était une euh, une sorte de bestialité, parce que c'était de la, de la peau de bête. Je crois que c'est pas suffisant. Il y a beaucoup plus de choses. Il y a, il y a le fait que le, le cuir noir et moulant euh, me fait vraiment penser à la folie. La folie est une brillance noire, pour moi. Euh, c'est quelque chose de très net. Parce qu'on sait très bien que dans cette recherche de la noirceur, euh, on sait très bien on devine instinctivement ce qu'il y a au bout, c'est l'amour de soi ou la mort de l'autre. Bon, quand on est masochiste, on rêve sa, on rêve sa mort. Euh, moi, je, je l'ai rêvé dès le début. Enfin, Je crois que j'ai eu une espèce de lucidité qui m'a fait penser que euh, ces rêves masochistes euh, pouvaient m'inciter à désirer la mort. Euh, J'essaye de... de plus qu'avant de m'intéresser à la vie. J'aimais beaucoup la vie autrefois, mais aujourd'hui, euh, je pourrais sombrer dans la euh, dans la dépression qui est typique de tous les, les gens qui sont séropositifs. Je pourrais dire que tout, tout ce qui m'entoure est gris, tout ce qui m'entoure est triste. Euh, je sais que beaucoup de gens sombrent euh, dans cet état. Or, euh, bon... J'ai toujours pensé, même quand j'étais adolescent, que la, le, le monde qui m'entourait était peut-être un peu impalpable, et j'ai toujours voulu forcer euh, la forcer la vision que j'avais euh, pour essayer de, de tirer euh, le, le le plus de merveilles de mon entourage, même quand il semblait euh, un, un petit peu terne. Donc aujourd'hui, euh, plus que plus qu'autrefois, ma philosophie, c'est de, de D'essayer à tout prix de trouver dans, dans ce qui a l'air terne, de trouver du, euh, du merveilleux. Je le fais de, de tas de façons. Euh, je le fais dans mon métier, puisque mon métier euh, consiste à trouver des, des monuments qui ne sont pas intéressants, enfin, qui ne sont pas connus, et à essayer de les rendre intéressants. En, les, en, en donnant l'historique, donc je fais de l'histoire de l'art, mais il enfin, n'y euh, a, a pas que ça qui m'intéresse, je suis absolument amoureux du paysage, euh, le paysage français surtout, je, suis absolument, je le connais par cœur, je le parcours depuis toujours, et euh, je suis en même temps amoureux des, des noms qui sont, euh, qui sont sur ce, sur ce paysage, comme si c'était des scintillements, comme si à chaque fois que je vais dans, dans un endroit comme l'astrophysicien, j'allais trouver une nouvelle étoile. J'ai l'impression que chaque morceau de paysage qui nous apparaît d'abord euh, fini, euh, peut, euh, si on l'étudie bien, peut s'élargir. Et je, bon, je remploie peut-être un exemple qui est très connu, c'est celui de la carte de géographie de Borges. Euh, je ne sais pas si je pourrais dire les choses très bien. Euh, Borges l'a dit mieux que moi. Euh, un jour, un roi demanda à un géographe de faire une carte de géographie de son pays. Or, le géographe s'appliqua tellement, fit tellement bien son métier, que la carte de géographie fut plus grande que le pays lui-même. C'est un exemple assez tangible qui montre que l'esprit humain est capable... Euh, grâce à, à la foi qu'il a, qu peut avoir en lui, euh, est capable d'élargir, de, euh, de faire scintiller le, le monde qui est autour de lui.
3: J'ai eu longtemps un visage inutile, mais maintenant j'ai un visage pour être aimé, j'ai un visage pour être heureux. des mémoires de nuit avec monsieur Jean, Jean-Dominique Gracia, Claude, Gilles Mangard, Jean Vautrin et Alain. Texte d'Arthur Rimbaud et de Jean Vautrin, texte de Richard Boringer et de Paul Éluard lu par Eric Dufay. extrait d'After House de Scorsese. Magnétique, Isabelle Druon, Isabelle Jeanneret, Philippe d'estrebec Nathalie fado Jean-Marie Borcher, Bernard Montault.
2: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 novembre 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.